0: Alors bonjour chers auditeurs, Monsieur V, votre serviteur, pour ce 71e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Bonjour Jean-Michel.
1: Bonjour Monsieur V, bonjour à toutes et à tous euh, dans ce jour ensoleillé, jour de guerre. Eh oui.
0: Alors aujourd'hui nous allons euh, revenir sur cette, euh, sur cette guerre en, en Ukraine. Alors euh, plein de questions se posent euh, depuis plusieurs jours. Alors qu'est-ce que l'Ukraine a fait au Donbass depuis 8 ans dont on parle très peu
1: Alors, on n'en parle pas, euh, pour la bonne et simple raison que de, depuis 8 ans, depuis septembre 14, 2014, bah, euh, ça tire en permanence, euh, soit des tireurs d'élite, euh, soit euh, des, des, obus, euh, des obus, des missiles, tout tombe. On en est, paraît-il, à 14 000 morts. Alors, j'ai des fichiers montrant les charniers du Donbass, mais ça, ils ne sont pas diffusés par la pensée politiquement correcte sur les grands médias. On préfère montrer des, des colonnes de chars russes qui, d'ailleurs, n'investissent pas les villes au risque de, de faire des, des morts civiles, mais encerclent les villes, les bloquent, les contournent pour progresser vers la, la capitale.
0: Alors… Est-ce que la Russie a eu raison d'envahir l'Ukraine Est-ce qu'on peut vraiment parler d'invasion là à présent
1: bah Écoutez, c'est à la fois une invasion, mais en même temps, la Russie n'avait certainement pas euh, d'autres solutions. I imaginez encore une fois qu'au Nouveau-Mexique, ou euh, au Mexique tout court, euh, il y ait des, des missiles euh, des, des missiles balistiques ou même pas balistiques à courte moyenne portée, euh, porteurs de, de têtes nucléaires ou même pas de têtes nucléaires, de têtes conventionnelles, euh, les Américains ne seraient pas très contents. On se souvient, de, nous l'avons déjà évoqué ensemble, euh, de la crise de Cuba euh, lorsque Khrushchev avait emménagé des missiles des, des missiles qui menaçaient les côtes de Floride et, et au-delà. Euh, mais euh, en oubliant de dire, tout le monde oubliait de dire qu'à ce moment-là, il y avait des missiles à tête nucléaire américains basés en Turquie. Bon, donc... Euh, les Russes euh, attirent euh, l'attention sur euh, l'encerclement dont ils sont l'objet par les bases de l'OTAN. Il y a qu'à regarder une carte. C'est pas la Russie qui encercle l'OTAN, c'est le contraire. Euh, avec des missiles, comme l'avait très bien fait remarquer Poutine, des missiles comme les missiles Tomahawk, qui sont des missiles de croisière. Mais euh, s'ils partent, on ne sait pas a priori s'ils embarquent une, une charge conventionnelle ou si c'est une charge potentiellement nucléaire, puisque les Américains ont mis au point ce qu'ils appellent des mini NUX, cest c'est-à-dire c'est plus que des, des charges nucléaires tactiques. Il a très court portée. Nous-mêmes, nous avons eu un arsenal tactique à une certaine époque, avec des, des charges qui pouvaient être envoyées sur un champ de bataille à 100, 200, 300, 400, 500 kilomètres du point de départ. Mais nous avons renoncé à cette composante de notre force de dissuasion. C'était d'ailleurs ces, ces missiles tactiques, euh, je crois qu'ils s'appelaient Hadès, euh, étaient censés être l'ultime sonnette, la, la sonnette d'alarme pour dire à, à ceux qui se seraient avancés vers nos frontières, du temps où il existait encore des frontières, euh, qu'il fallait euh, qu'ils s'arrêtassent. Donc, les, les, les Russes, on a beau traiter M. Poutine de foudre, par n'est pas tellement euh, le choix. J'ajoute une dernière chose. Nous sommes, je le rappelle, le mardi 1er mars, nous sommes, je pense, au cinquième, sixième jour de l'offensive russe, qui a commencé le, le, le 24. Le, en fait, euh, l'Ukraine n'était pas entrée dans l'OTAN, mais il y avait déjà des installations, euh, des têtes de pont de l'OTAN, euh, des encadrements otanesques euh, de l'armée ukrainienne, euh, donc les, les réseaux étaient déjà installés. Hein. Euh, officiellement, formellement, l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN, mais l'OTAN commençait à, à, à créer ses bases, ses bases avancées. Euh, donc, euh, encore une fois, pour répondre à votre question, euh, M. Poutine n'avait pas tellement de choix. Alors, bien sûr, ça fait des ordres. Euh, mais ben, si on veut revenir à un ordre, en tout cas un équilibre de la sécurité en Europe, peut-être fallait-il en passer par là.
0: Mais alors, est-ce que Poutine peut, euh, avec cette offensive peut dé décevoir disons les russophiles ou ceux qui le soutenaient
1: bah, euh, seront déçus ceux qui ont euh, qui n'ont pas une vision euh, qui ont une vision trop courte euh, encore une fois on aurait préféré qu'il n'y ait pas cette invasion d'ukraine mais euh, tant qu'à vider l'abcès peut-être faut-il le, le vider complètement alors quels sont euh, nous l'avons aussi déjà abordé quels sont les les objectifs, les buts de, euh, de de la Russie, bah, faire le nettoyage. Euh, on parle beaucoup des, des, des nazis ukrainiens, des ukraino-nazis, euh, des néo-nazis. Alors sans doute euh, je, 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 euh, t il du folklore du néo-nazisme, mais il faut savoir que ces gens sont financés par des oligarques euh, nationaux-sionistes. Euh, ce sont des... Que les liens avec Israël sont très puissants, puisque on a même dit à un certain moment euh, que, euh, en cas de, de, de problème grave au Proche-Orient, euh, l'Ukraine pourrait servir de, de base arrière euh, à une partie de la population israélienne. Donc, ce sont des, les oligarques qui financent encore une fois ces nazis, sont eux-mêmes juifs. Ce qui est extraordinaire, comme le, le, le président Zelensky, qui est une sorte de comique troupier, euh, qui, qui joue du piano avec euh, avec son braquemar Enfin, ça, il était un peu plus jeune. On le voit, culotte baissée, euh, ce n'est pas un piano à queue. Enfin, si, de ce point de vue-là, c'en est un. Nous, euh, avec un copain, les bras levés, et on entend Bing boum, bim, bam, bim sur le, le clavier du piano. C'est très drôle, mais enfin… Ça donne aussi la mesure et la nature de ce que sont les élites dirigeantes. Je ne parle pas de M. Macron ni de M. Trudeau, qui paraît-il lui, M. Trudeau, le Premier ministre canadien, aurait été impliqué dans sa jeunesse dans des trafics de drogue, ce qui n'est quand même pas anodin. On voit bien que l'hyperclasse mondiale a, recrute ses marionnettes parmi des gens qui sont tenus en laisse. Et, et avec des restes parfois très 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 courtes. Donc euh, ben, oui, euh, pour revenir à la question initiale, euh, ne peuvent être déçus que ceux qui ont une courte vue. On aimerait bien que Monsieur Zemmour, euh, par exemple, euh, qui s'affichait comme pro-russe, soit un peu plus ferme sur ses positions, et soit un peu plus pédagogue, euh, explique. Euh, à ses ouailles et à ses électeurs potentiels. Même chose pour Mme Le Pen, euh, que les, euh, la, la vérité, ou en tout cas les faits, ne sont pas aussi simplistes que présentés par euh, nos grandes chaînes de radio, de télévision, de toutes les chaînes publiques, et, et que même si nous aussi euh, basculent tranquillement euh, du côté euh, atlantiste, pour ne pas dire euroatlantiste.
0: atlantiste Oui. Puis revenons un petit peu sur la personnalité de ce Zelensky, parce on ne sait pas vraiment qui il est au juste. Et puis d'ailleurs, on l'a vu faire des, des vidéos, soi-disant, rappelant euh, la résistance. Mais où est-il exactement Où est Zelensky Et à quoi joue-t-il C'est un communicant à la Macron, finalement
1: Ouais, il joue, euh, il joue à cache-cache. Euh, il n'aurait pas quitté les, les environs de, de, de Kiev. mais enfin, il serait un peu, un peu planqué avec son, euh, son équipe. Il a envoyé quand même des, des gens euh, négocier pour parler. Alors, ce qu'on dit, on a l'impression euh, à travers les médias que les, les pourparlers qui ont été engagés hier, euh, étaient à la demande des Russes, non, euh, Zelensky, euh, au bout de deux jours demandait euh, demandait des, des pour parler mais les positions euh, russes sont très fermes euh, elles veulent l'élimination d'équipes dirigeantes en tout cas euh, qu'ils s'écartent euh, qu'ils s'exilent euh, refaire le, le coup d'état à l'envers de, euh, de de février euh, du Maïdan de février euh, 2015 euh, coup d'état qui avait conduit euh, qui avait conduit au départ du euh, du président euh, pro russe il avait été, euh, par une sorte de révolution de palais, un vote au Parlement qui l'avait destitué de ses fonctions. Lui-même euh, euh, avait, avait joué les fils de l'air il s'était exfiltré lui-même. Monsieur Zelensky euh, et, et le boxeur qui sert de maire de Kiev, là aussi vous voyez quand même, on a, on a quand même une drôle une d'équipe, drôle euh, ont fait distribuer des, des milliers, des dizaines de milliers d'armes mais on sait que les armes euh, commencent déjà à passer les frontières, plus facilement que, que les réfugiés sans doute, et on va les retrouver bientôt dans nos banlieues. À Marseille, ça va pétarader de tous les côtés, un peu comme ce qui s'était passé avec le Kosovo. Et puis surtout, euh, les gangsters ont pris, ont pris euh, position euh, au cœur même de Kiev, et commencent à régler leurs comptes euh, et à tirer aussi sur la population. Enfin, c'est une catastrophe. Euh, on parle de, de la trahison des lois de la guerre par M. Poutine, mais euh, distribuer des armes et armer une population pour en faire des des francs-tireurs et des partisans. On est en dehors de toute légalité internationale. On est en dehors de toute loi de la guerre, de lois et coutumes de la guerre. C'est très bien que les gens sans, un, sans uniforme se considérés et à juste titre comme des bandits de, de grand chemin, même si ça n'a pas été toujours le, le cas dans notre histoire.
0: Oui, ce sont des, déjà c'est un aveu de faiblesse et puis déjà c'est ça va créer du désordre. Alors là, on voit surtout des règlements de compte parmi les morts civiles, euh, et des voyous quoi, qui, qui se tuent entre eux.
1: Euh, C'est les quartiers nord de Marseille. Voilà. Le, la, la, la drogue euh, est un marché lucratif, la pornographie, euh, les trafics de chair humaine aussi, euh, euh, éventuellement euh, la prostitution enfantine. On vient de découvrir en France euh, qu'il y avait des euh, qu'il y avait euh, des, des, des centaines de milliers d'enfants, entre enfin d'enfants, on n'est plus un enfant à, à 11, 12, 12 ans, 13 ans, jusqu'à 15 ans, euh, mais qui se prostituaient. Voilà, on découvre, c'est ça la, la démocratie, c'est ça le, le progrès, c'est ça la, la République en marche, les en, la prostitution enfantine. Alors on a les moyens de faire taire les malpensants sur les... Euh, sur les réseaux sociaux, euh, Google s'en charge et, et tous les autres, et les YouTube. Mais euh, on, ne peut pas, euh, on ne peut pas couper la, la chic aux au marchands au marchand de viande humaine. C'est quand même curieux, c'est quand même extraordinaire à croire que notre société justement euh, laisse volontairement proliférer euh, ce genre de trafic.
0: Tout comme on, on est incapable d'injecter de, de l'argent dans l'hôpital, dans, dans les vrais soins, etc. Par contre, pour donner des armes et envoyer des armes, là, il euh, y a toujours de l'argent.
1: Quoi qu'il en coûte. Mais nous paierons la note à l'arrivée. Hein. Toujours les mêmes. Alors
0: aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il y a deux Ukraines Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'ailleurs toujours eu deux Ukraines
1: Il bah, euh, y a une grande question linguistique, en, en dehors même du Donbass. Il euh, y a une Ukraine... Euh, euh, russe, plus sophile euh, russe, et puis il y a celle qui, euh, du côté de la Galicie, euh, dépendait de la Pologne et qui euh, euh, ne se ressent pas comme appartenant à la Russie profonde. D'ailleurs, de l'Ukraine, on parlait de petite Russie. Euh, maintenant, il faut le rappeler une fois de plus que Kiev est, est, est le cœur, la matrice même de la Russie. Euh, les, les populations varegues ou les russes, les russes qui étaient des, des vikings qui passaient leur temps à remonter les fleuves, que ce soit la Seine ou la Volga ou, ou le Dnieper, euh, ont fondé, ont, ont fondé la, la Russie à cet endroit-là. Donc, il y a, euh, M. Poutine a dit que l'Ukraine était un pays artificiel, ce n'est pas tout à fait le cas, il y a eu le temps de se constituer en entité étatique mais la nation, euh, la nation ukrainienne n'est pas homogène. En tout cas, son homogénéité n'a pas été euh, réussie. Rappelé, euh, rappelons que, en France, par exemple, la Bretagne a été en lutte contre, euh, non pas contre l'Empire, mais contre la royauté euh, pendant longtemps, et que le compagnon de Jeanne d'Arc, le, le connétable, le connétable, le connétable, euh, était considéré comme un traître euh, à la à la patrie, à la patrie bretonne. Euh, le, la France est, 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 est faite de morceaux de rapportés, les, les gens du sud, les, le, les flamands du nord, euh, les germanophones euh, d'Alsace et, et de Lorraine, euh, la Bretagne, euh, mais euh, tout ça s'est fondu. Il y, une, il y a eu un creuset, un creuset national, mais ça a pris, ça a pris un, un bon millier d'années, il hein, ne faut pas l'oublier. Qu'est-ce qu'une nation si ce n'est une confédération, une confédération de, de peuples, une fédération et d'ailleurs, euh, les, les Basques ou les Bretons revendiquent haut et fort leur identité. Euh, L'Alsace veut quitter euh, la région du Grand Est et retrouver son, son, euh, non pas sa souveraineté, mais son, son identité propre. Et je suis sûr que si on proposait à certains Alsaciens la réunification, le retour à l'Allemagne, tout euh, serait certainement favorable. Le connétable le dont je cherchais le nom tout à l'heure, c'est Duguet-Clin, compagnon de Jeanne d'Arc et qui était encore une fois considéré comme un traître à sa patrie, à sa patrie bretonne, aujourd'hui encore. Du clin n'est pas la, la grande figure historique qu'elle est pour le, le, en Bretagne pour le reste de la France. Donc l'Ukraine euh, euh, est une fois de plus l'illustration qu'on euh, a beau... Euh, associer, essayer de la coller euh, des, des des origines ethno-linguistiques, ethno-historiques euh, différentes, même peu différentes, peu différentes, ça ne marche pas. Euh, on l'a vu dans l'ex-Yougoslavie, avec euh, les guerres de Bosnie, puis la guerre du Kosovo, je le rappelle, <rire> le temps organisation défensive, <rire> est intervenu pour bombarder, déverser des, des, des dizaines de milliers de tonnes sur euh, la partie euh, serbe de la Yougoslavie qui existait encore, puis y avait encore le Monténégro, et pour détacher de façon autoritaire euh, le, le Kosovo. Euh, mais le, 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 le temps, l'Europe, c'est la paix. Euh, alors, on vous rétend, les imbéciles de, de base et ordinaires vous répondront Ah, mais oui, mais la Yougoslavie, c'est pas partie de l'Europe. Ben non. Ben alors, l'Ukraine ne fait pas non plus partie de l'Europe, que je sache. Euh, de, c'est le, le, même topo. Euh, et on a créé, on a créé donc un, un état mafieux. Je ne dis pas un état musulman, mais un état mafieux tout à fait artificiel qui sert d'ailleurs, qui abrite la, la base Bondstein qui est l'une des plus grandes bases mondiales euh, de, à la fois des, de, de l'Amérique et de, et de l'OTAN, par la, par la force des choses. Parce que quand on parle de l'OTAN, il faut bien comprendre, et de commandement intégré de l'OTAN, que l'OTAN, il y a un commandement unique, il est américain. Ça veut dire que les armées européennes, enfin si elles existaient, sont, sont totalement sous les ordres et sous le commandement américain. Ce qui était le cas euh, d'ailleurs euh, en Afghanistan, c'était une mission à la fois des Nations Unies, mais il y avait aussi une mission détachée de l'OTAN, et des États-Unis et de l'OTAN, et, et tout le monde était placé sous les ordres du commandement américain. Or, euh, en 1966, De Gaulle nous avait fait sortir ce commandement intégré. Donc, nous, nous appartenions toujours à l'OTAN, mais nous n'étions plus euh, soumis euh, directement aux ordres euh, du Pentagone. Euh, maintenant, M. Sarkozy, lui, a cru bon de nous y faire rentrer euh, dardard, de nous soumettre, euh, de faire de nous, une fois de plus, des supplétifs.
0: Oui, alors euh, là, on voit que d'un côté, l'OTAN est en train de réaliser une superbe opération de, de com', de l'autre, on a vu Zelensky euh, assis à une table en train de signer une adhésion à l'Union européenne, alors on ne sait pas euh, ce que ça vaut. Mais euh, Union européenne et autant, un peu c'est les deux faces d'une même médaille. Euh, là, ils sont en train de réussir à une réopération de COM. Qu'est-ce qu'on peut en penser
1: Alors, euh, je rappelle que nous sommes le, le 1er mars euh, 2022, année de disgrâce, et que vous êtes à l'écoute du 71e Libre Journal de Jean-Michel Vernachet, dirigé, piloté, organisé par M. V. Alors, bah, M. Zelensky, c'est de l'esbroufe pure. On n'entre pas euh, comme ça euh, dans l'Union européenne parce qu'il y a des critères, il y a des valeurs. Et puis il y a des critères, et on voit bien que l'Ukraine, qui n'est pas tout à fait un état mafieux, mais qui en a certains aspects, qui en possède certains aspects, ne, ne répond pas à ces critères. Donc ça, c'est encore une fois, c'est de l'esbroufe, c'est du spectacle, la politique du spectacle. Euh, en général, d'ailleurs. Euh, les pays euh, qui sont entrés dans l'Union européenne après euh, le 11 septembre, en 2004, 2007, etc., euh, donc toute l'Europe orientale, une partie de l'Europe orientale, dont les pays baltes, euh, avaient déjà adhéré à l'OTAN. C'était l'OTAN qui était la porte d'entrée, la porte d'entrée vers l'Union européenne remettre les, les choses dans l'ordre, mais comme je le disais tout à l'heure, euh, le temps est entré par la porte derrière, hein, comme dans les ordinateurs, il y a des, des backdoors euh, et, et déjà en fait installé à l'œuvre en, en Ukraine depuis un certain temps, d'où la nécessité pour la Russie, euh, encore une fois, de remettre d'ardard hein, un peu d'ordre et, et de remettre les choses en place. Alors on parle de la neutralité de l'Ukraine, il ne s'agit pas de neutralité de l'Ukraine, mais il s'agit en tout cas euh, parce qu'on ne sait pas le, le statut de la Suisse c'est quelque chose la Suisse ne faisant pas partie de l'Union Européenne comme de, chacun le sait euh, mais euh, en tout cas le, 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 le désarmement le désarmement de l'Ukraine est à l'ordre du jour de façon à ce qu'il ne présente pas potentiellement un, un, danger, un danger pour l'avenir Alors
0: pourquoi est-ce que l'on voit l'Occident s'émouvoir autant alors que ce n'était pas le cas pour les, les Arméniens, pour les Palestiniens ou pour d'autres encore
1: Les Arméniens n'existent pas, vous savez... Hein. Si on peut les renvoyer au néant, ça sera bien, tout le monde sera content. Euh, non, non, je plaisante, je plaisante mal, euh, bien écoutez, parce qu'il y a une valeur symbolique, encore une fois, parce qu'il y a un alignement intégral, intellectuel, idéologique, médiatique, sur, euh, euh, sur la politique américaine, qui est une politique agressive, euh, d'expansion et d'extension illimitée. Euh, ce, ce pays est un pays prédateur. Donc, il a besoin, et il a besoin comme l'Union européenne, qui est une sorte de blube, de blube. Vous savez, c'était un film de science-fiction avec une espèce de grosse magie gélatineuse qui grossissait en permanence en avalant tout sur son passage. Voilà, le, le, ça n'a ni forme, ni queue, ni tête, ni rien, cette Union européenne, mais ça absorbe. Ça s'étend perpétuellement. Et Madame von der Leyen nous a bien dit que euh, l'Ukraine faisait partie de l'Europe. Vous voyez, elle rejoint Monsieur Zelensky, et que euh, tout ou tard, de toute façon, l'Ukraine... Alors oui, euh, euh, étant... Euh, Ayant fait un court passage en Ukraine, je dis euh, que l'Ukraine était effectivement un pays européen de par sa culture, de par ses origines, de par sa, sa, sa composition ethnique, parce que l'ethnicité c'est quelque chose qui compte, mais euh, encore une fois c'est euh, euh, l'Europe euh, lointaine. Et, et et nous n'avons pas d'engagement vis-à-vis de, de l'Ukraine, nous n'avons pas de traité. Qu'est-ce qui nous permet d'intervenir et de nous ingérer dans les affaires ukrainiennes Alors, on peut condamner, certes, mais je rappellerai, si on aborde ce, ce chapitre euh, bientôt, que les sanctions sont de véritables actes de guerre. Madame van der Leyen, qui ne représente rien qu'elle-même, les commissaires, commissaire, et alors, il euh, n'y a pas de souveraineté européenne, que je sache, il n'y a pas d'État européen. Au, au nom de quoi parle-t-elle Elle nous engage dans un processus de confrontation qui risque euh, de nous être très dommageable. Les sanctions économiques, les sanctions financières, à un moment donné, auront un coût, pas seulement pour les Russes, mais surtout pour nous, et qui, in fine, on perd à le prix, ben c'est le, euh, le, le Pékin moyen. Le Pékin, c'est nous. Hein.
0: Oui, euh, quelles répercussions donc, ça pourrait avoir sur nous ici On peut énumérer le, le coût du gaz, de l'énergie. Euh, c'est une guerre économique euh, aussi avec euh, les États-Unis.
1: Il y a aussi euh, la, une, une grande part des sebroufs, mais il y a des, euh, des, des sanctions qui risquent de faire véritablement mal, de nous faire véritablement mal. Euh, les, les Allemands ont gelé, euh, le, la mise en, en service de Nord Stream 2, mais Nord Stream 1 fonctionne et euh, continue à approvisionner l'Europe, le, notamment l'Allemagne, avec du gaz russe. N'oublions pas que euh, le gaz consommé en Europe provient à 40% de Russie. Maintenant, euh, nous avons euh, de, de grands groupes transnationaux, euh, Auchan, Le Roi Merlin, euh, Que sais-je, euh, nous avons Total, nous avons aussi Danone, je ne savais pas que Danone était français, je pensais que c'était euh, Turco-Suisse ou un truc comme ça, mais bon apparemment c'est français. L'origine de Danone c'est le, le, le nord de la Grèce, c'est Thessalonique, ce sont les gens de, de Danone, les Karenko et autres qui ont financé les jeunes turcs et qui ont, fait, qui ont, été, le, qui ont été les financiers en fait, du, du grand génocide arménien. Voilà, euh, il faut le dire, donc euh, ne consommez pas du Danone, ça, ça vaut mieux, sinon vous saurez que euh, vous avez financé un empire qui a participé au, euh, au premier grand génocide, euh, au grand génocide du 20e siècle, du début du 20e siècle. Revenons à nos moutons, euh, Ce qui est, nous avons 40 000 entreprises, je crois, françaises en Russie, que va-t-il se passer On va mettre sur le tapis, là aussi, il y aura du chômage, euh, ça va nous coûter très cher. Alors, peut-être que M. Macron va mettre sur la table un pognon de dingue, de dingue et qu'il va financer, quoi qu'il en coûte, va financer les débours de nos entreprises. Mais ça m'étonnerait bien, hein, autant les, les gestes démagogiques pendant la, la fausse pandémie ont pu être euh, euh, généreux pour faire taire les restaurateurs, les bistrotiers et autres, euh, ou les salles de théâtre, pour les, les faire se, se taire et rester tranquilles, ne pas alimenter euh, le, les, les flux euh, du mécontentement et, et les éventuels gilets jaunes. Mais euh, là, nous allons euh, payer ça très cher. Euh, D'autant que, et là ça fait mal, on a pris des mesures de rétention financière, notamment le gel des avoirs de la Banque centrale de Russie. La Banque centrale de Russie finançait à elle-même les, les, les dommages créés par ces, ces sanctions économiques, euh, sachant que dans l'histoire ce sont les sanctions financières qui font le plus de mal. C'est comme ça que l'Angleterre et les États-Unis ont mis à genoux l'Afrique du Sud. Bon, maintenant, euh, la Russie n'est pas l'Afrique du Sud, elle ne pratique pas, euh, a priori, elle ne pratique pas d'apartheid à l'égard de ces euh, caucasiens ou de ces ethnies euh, de confession musulmane. Alors, que, que, que peut-il se passer Pour notre économie, ça va être très dommageable. Mais surtout... Les Russes ne sont pas totalement débiles, ils risquent de mettre des, des mesures de rétorsion eux-mêmes, des contre-mesures en, en place. Euh, imaginez un instant, par exemple, que les Russes, Puisque nous achetons beaucoup de de, de marchandises, de, de de produits, que ce soit agricoles ou autres, ou surtout nous achetons le titane qui est si utile dans notre industrie d'aéronautique pour que ce soit Airbus ou que ce soit je ne sais pas quoi, les, les usines, les, les industries safran travaillant dans l'aérospatial. Le titane, c'est pas seulement dans les branches des lunettes. Et dans les, les vis des implants, c'est partout. Eh bien, imaginons que les Russes disent ben, :« On continue à exporter, mais vous allez nous payer en or. Pourquoi pas ?» Sur un, on sera mal. Euh, Permettez-moi de le dire. Puis, il euh, y a une hypothèse qu'on ben, ne peut pas exclure, qui est celle de la cyberguerre. Imaginons que des courts-circuits interviennent à, à tel ou tel échelon de notre réseau électrique, euh, dans tel ou tel... Euh, poste de transformation, de transformation, météore, service, 2 trois transformateurs en France, les grands transformateurs, une partie de la France n'aura plus d'électricité. C'est-à-dire plus de de retrait d'argent euh, bancaire, plus euh, de pompes euh, à essence, plus de supermarchés, plus de transports coutiers, etc., etc., etc. Euh, on sera acheté des chandelles, hein, pensez-y, euh, ayez un bidon d'essence euh, dans la cave, et puis, euh, bien que ça soit un peu dangereux, et puis quelques concerts, parce qu'on ne sait pas très bien du tout ce qui peut arriver. On, on peut imaginer quand même que les, les Russes ne vont pas totalement se laisser faire, et qu'ils ont pensé eux-mêmes à, à, à contrer et à arrêter le, le, le processus de guerre économique que nous avons lancé. Pourtant, il n'y a pas de déclaration de guerre entre nous et les Russes. Hein, les Russes ne nous ont rien fait directement. L'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne. Nous n'avons pas traité de traité de défense et d'appui militaire avec l'Ukraine. Alors, que, que sommes-nous en train de faire Là, il faudrait quand même poser la question à, à nos dirigeants. Ça serait, ça serait pas totalement inutile.
0: D'ailleurs, nous, nous attendons toujours des, des sanctions envers les USA à cause de, de l'Irak. Que
1: ce soit de l'Irak... Euh, oui, euh, on sait bien que la guerre euh, de 2003 était une guerre truquée, mensongère, manipulée, la fiole d'anthrax soi-disant qui était du sucre, ou je ne sais pas quoi, dans, entre les doigts de Colin Powell, cet oncle Tom de la Défense américaine, qui était le, secrétaire, euh, le secrétaire à la Défense, euh, qui avait sidéré le monde littéralement. Euh, alors, je, je, ceux qui nous verront et nous écouteront, je les en supplie, ne vous laissez pas sidérer par les images en boucle. Euh, au début, on voyait un immeuble dont la façade avait été éventrée, mais c'était pas un missile russe. C'était pas un missile russe, c'était un, un, un appareil qui un, un appareil qui avait été descendu. Et même parfois, les, les Ukrainiens utilisent des, les fameux missiles boucles qui avaient des, euh, qui avaient C'est le cas de le dire. Euh, qui avait fait tomber euh un appareil de la Malaysian Airlines. Bien, c'est un missile-bou qui aurait été tiré contre un appareil soi-disant russe, mais qui aurait pu être aussi bien un appareil ukrainien. Et donc, l'appareil était tombé sur la façade de cet immeuble. Non, a priori, les Russes euh, font attention à ce qu'ils font et euh, ne, ne visent pas les civils. D'ailleurs, ils les laissent partir. On ne bloque pas les civils. Alors, parmi les, 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 les informations magistrales, hier, les Nations Unies nous disaient qu'il fallait s'attendre, Mme von der Leyen, nous disait 5 millions de réfugiés, ah bon, euh, et pourquoi Et les, États les Nations Unies nous, nous parlaient de 7 millions. Encore une fois, il n'y a pas de massacre. Ça rappelle l'exode, lorsque, euh, lorsque les Allemands sont entrés en France, tout le monde affiche le à quitter Paris, mais les Allemands ne visaient pas spécialement euh, les, les réfugiés. Les colonnes, c'est vrai, certaines colonnes ont été mitraillées, mais euh, apparemment, à l'époque, il faudrait peut-être rétablir la vérité par des avions italiens. Euh, voilà euh, la vérité historique. Euh, donc, euh, pensez qu'au moment du Covid, parce qu'il y a des parallèles à faire, on nous disait qu'on allait avoir 400 000 morts. Bon, euh, on n'a jamais eu 400 000 morts, puisque maintenant, tous les chiffres révisés à la baisse, et qu'on s'aperçoit que euh, le Covid n'a été jamais qu'une qu méchante grippe, mais qui a fait moins de morts que la grippe de, de, de 2014-2015. Ou 2017-2018, euh, euh, les, les grippes, c'est entre 8 000 et, et 20 000 morts par an. Euh, la grippe de 68, 68-69 par exemple, et on n'en faisait pas tout un plat. Mais là, il était bon euh, d'utiliser la, la peur, la peur combinée à l'ignorance, la population est désinformée par les médias, donc elle ignore la réalité. Et donc, on peut, sur le terreau de l'ignorance, on peut cultiver la peur.
0: Et alors, euh, est-ce qu'on peut parler du, du jeu auquel joue Macron en ce moment euh, Qu'est-ce qu qu'il cherche à faire On dirait qu'il est jugé parti il veut gesticuler.
1: Ben, bah, c'est encore une fois peut-être qu'il a été surpris, mais là, ça le dispense de, de faire campagne pour les présidentielles. Encore qu'ils doivent se déclarer, déclarer sa candidature dans les tout prochains jours, avant le 10, je crois. Euh, nous sommes le premier et qu'il pourra euh, exciper du fait euh, qu'il ne veut pas être à la fois chef de guerre chef de la diplomatie européenne et en même temps candidat. Donc il peut retarder les élections de 35 jours en 35 jours. C'est une disposition qui est inscrite apparemment dans la Constitution et de ça de façon non pas illimitée mais presque, jusqu'au moment où il faut prendre tout le processus électoral à zéro. Donc il faudra redéposer les candidatures, rechercher les parrainages. Donc, que on peut épuiser la bête. Voilà, le, donc M. Macron va jouer là-dessus, sur les deux tableaux. Il a changé sa casquette, vous remarquerez qu'on ne parle plus du Covid, euh, qu'on nous annonce déjà une, une levée euh, d'ici quelques jours, euh, vers la, la mi-mars, euh, une levée du passe vaccinal. Or, il faudrait quand même que le, le pays réel se, se remue un peu les fesses et exige l'abrogation du pass vaccinal, parce que sinon, euh, à la moindre grippette, au moindre rhume, euh, on va nous le remettre ce passe vaccinal. C'est un moyen maintenant qu'on a installé la laisse, qu'on a mis le, la population en l'Est, la laisse peut-être plus ou moins longue, plus ou moins courte, mais on tirera dessus. Exigeons, exigeons la fin définitive du pass vaccinal. Voilà, ça serait la moindre des choses. Euh, donc, Monsieur Macron euh, a changé de casquette, et comme euh, j'ai déjà pu le dire ici ou ailleurs, euh, normalement, on ne change pas de cheval au milieu du guet, et euh, en pleine crise, euh, si les Français... Euh, finalement se, se prononce. Normalement, M. Macron euh, devrait euh, être reconduit euh, dans ses fonctions, euh, dans sa mission de grand démolisseur de la nation.
0: Et donc, pour conclure, euh, qu'est-ce que l'on peut, disons, attendre de cette euh, guerre Est-ce qu'elle sera, euh, est-ce qu'elle sera longue Est-ce qu'elle va, disons, euh, est-ce qu'elle promet de se terminer rapidement
1: euh, on ne sait pas. Le, actuellement, les, les forces. On parlait ce matin parce que euh, dans les interstices comme l'herbe pousse entre les pavés, on a parfois un petit peu d'informations, ça se glisse, ça disparaît aussitôt. Très difficile de savoir ce qui se passe réellement sur le terrain. Et c'est pas les, les vidéos prises au téléphone et les soi-disant euh, radio trottoirs ou télé trottoir qu'on fait les journalistes. On se demande à quoi ils servent, à interroger des gens euh, qui ont dormi dans un abri. Euh, enfin bon, ils nous parlent de tout sauf de la réalité de la chose. Apparemment, il y avait une, une colonne de 60 kilomètres de long. Ça, c'est une information euh, solide, euh, si ce n'est sérieuse, qui se dirigeait vers euh, Kiev. Euh, la technique des Russes, euh, qui est une technique de, de blitzkrieg, mais de blitzkrieg prudent, qui ménage les populations civiles, qui ménage aussi le, le, les soldats russes eux-mêmes, consiste à prendre les, les villes en tenaille à les encercler, mais à ne pas les occuper, pour éviter justement les combats de rue, pour éviter euh, ce, le, de, de recommettre l'erreur des Allemands à Stalingrad, qui avaient voulu occuper la ville de l'intérieur ils y sont restés ils y sont restés coincés après avoir démoli la ville et s'être fait démolir eux-mêmes et, et, et là donc euh, il suffit de les contourner de progresser euh, ce qui importe c'est d'encercler Kiev d'en faire une nasse et puis d'envoyer ensuite des commandos des forces spéciales euh, nettoyer alors là il y aura certainement pas de quartier nettoyé encore une fois les responsables de la, débâcle, euh, de la débâcle ukrainienne, on peut parler de, de débâcle, de la politique ukrainienne, d'associer et de, de mettre en place un gouvernement. Alors, on dira que c'est un gouvernement fantoche, mais qu'est-ce que M. Zelensky, si ce n'est une marionnette et un fantoche lui-même aux ordres de qui on sait, de Monsieur Biden. Pas oublier que les intérêts de Biden Jr. Euh, et du père, du père téléphonant à un ministre euh, ukrainien pour lui demander d'arrêter de, euh, tel procès ou de faire arrêter ou d'exclure tel autre, euh, que le euh, que le meureuse Ukraine étaient les raids de, de la mafia démocrate américaine, mais également républicaine. Hein. Les républicains américains ne sont pas exempts de, 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 toute, de toute critique, loin de là. Euh, donc euh, faire le ménage, mettre quelqu'un d'autre, et puis euh, sans doute faire la jonction entre la Crimée et le Donbass, et donc occuper euh, toute la bande littorale, de l'est de l'Ukraine de façon à ce que la mer d'Azov devienne complètement une mer, une mer russe. Je ne pense pas qu'il il fasse la même chose en, avec Odessa de Odessa en allant jusqu'à la Moldavie et la Transnistrie. La Moldavie qui ne fait pas partie, si, si euh, d'aventure euh, M. Poutine poussait son avantage jusque-là, la Moldavie ne fait pas partie en de l'OTAN et donc il ne pourrait pas exciper de l'article 5 pour déclencher une guerre mondiale. Voilà. Donc, M monsieur Poutine, euh, ne veut sans doute pas, ne veut pas reconstituer l'Empire, contrairement à ce que tout le monde dit. Monsieur Poutine n'est pas un fou. Je vous demande de faire la, la comparaison avec le, le discours des médiatiques sur monsieur Poutine et celui qui était tenu sur monsieur Trump, qui était traîné dans la boue en permanence, vipendé, ridiculisé. Et tout le monde trouvait ça normal simplement remettre de l'ordre à ses frontières euh, et redébattre, parce que c'est au fond, c'est ça, il n'y a pas d'autre cœur euh, à, à la crise actuelle, débattre, mettre sur la table avec les Occidentaux, avec les Européens et avec les Américains la question de la sécurité, la sécurité euh, de la Russie, redéfinir les règles de la sécurité en Europe. En Europe qui, je le rappelle, pour les Américains, euh, constituait durant la guerre froide le champ de bataille devait s'affronter l'est et l'ouest. Grâce au ciel, ça n'a pas eu ça n'a pas eu lieu, mais on voit bien à quel point l'Amérique euh, qui pousse à la guerre et qui pousse aussi bien les Américains, les les Européens à cette guerre économique qui est une véritable guerre, il faut bien le dire et donc nous risquons si nous donnons des coups, nous risquons d'en prendre également. Euh, nous euh, Pousse à la guerre, mais en, en restant soigneusement en retrait. La guerre, ce type de guerre, les guerres américaines comme les guerres israéliennes, c'est toujours avec le sang des autres, avec les larmes des autres, avec la sueur des autres, mais jamais euh, on en paye. Le, la guerre contre la Libye était une guerre américaine. L'Amérique fournissait des armes euh, à la France, à l'Italie, au Royaume-Uni, mais euh, M. Obama euh, gardait les mains blanches, si je puis dire, si je puis dire. Voilà. Donc euh, il faudra, il faut en arriver là, et c'est la raison ultime de cette intervention, une intervention que, que, que nous non seulement que nous ne condamnait pas, mais si euh, nous, euh, nous la déplorons, voilà, même si nous déplorons cette intervention, il faut évidemment la comprendre et penser qu'au-delà -delà de, du nettoyage, non pas ethnique, mais du nettoyage politique euh, et militaire de l'Ukraine, euh, nous aurons peut-être une Europe plus sûre.
0: Et peut-on encore espérer une sortie de cette crise diplomatiquement
1: Monsieur Sarkozy avait trouvé une solution, je ne dirais pas élégante, mais efficace en 2008, en août 2008, dans la crise de Géorgie. Là aussi, on avait dit la Russie a attaqué, mais pas du tout. C'est le ce gouvernement géorgien, piloté à l'époque par un, un, un Américain, c'était chaque chaque, chaque si je me souviens bien, euh, qui avait euh, attaqué l'Ossétie du Sud et la Transnistrie. Euh, l'ossétie du Sud et euh, voilà. Et, et les, les Russes sont venus pour remettre de l'ordre et, et renvoyer tout le monde euh, dans ses dans ses buts. Encore une fois, le, la, la Russie n'avait pas été agressive. Elle était, elle avait répondu à une attaque. Mais euh, euh, nous vivons dans l'inversion perpétuelle, inversion accusatoire, projection sur l'autre de, de nos propres tards, et ça, il faudrait que l'opinion française euh, le comprenne. J'espère que, grâce à votre travail, monsieur V, euh, nous pourrons peut-être y contribuer quelque peu. Je rappelle que je viens de publier, enfin de republier plutôt, avec une analyse d'actualité récente. Ça a été publié au mois de juillet chez du Alpha, chroniques chronique ukrainiennes sur la jeunesse du conflit Est-Ouest, qui aujourd'hui trouve trouve des développements qui sont somme toute inquiétants, mais qui doivent aussi euh, être l'objet de tout notre travail militant pour refaire, remonter, remonter le courant, le, le torrent de la désinformation.
0: Très bien, bah, écoutez, je vous remercie. Et euh, je ne peux que recommander à nos chers auditeurs de, de lire, de lire vos livres sur le sujet et de ne pas oublier de nous faire des, des dons de soutien pour que nous puissions continuer notre travail. Cher Jean-Michel, je vous dis merci à
1: la prochaine fois. Merci à toutes et à tous et on se dit à très bientôt, sans doute à très bientôt, puisque la guerre n'étant pas achevée, il va falloir faire un peu de, de commentaires didactiques pour remonter encore une fois le, le Niagara de la désinformation.